0: Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Einen wunderschönen guten Tag zu meinem neuen Podcast, dem Debatten- und Reflexionspodcast, vermutlich der letzte Podcast in diesem Jahr 2017 und Grund genug für mich, nicht nur die konkrete Kolumne ein wenig zu reflektieren, sondern vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus nachzudenken, was genau die Debatten waren, die ich mit meinen Kolumnen so umrissen habe, wie die Reaktionen waren, ein bisschen also über das konkrete Thema hinaus und trotzdem möchte ich natürlich anfangen mit dem konkreten Thema. Interessanterweise habe ich mir erlaubt, einen aktuellen Anlass zwar zu nutzen, habe aber mehrere Dinge dort hineingeschrieben in diesen aktuellen Anlass, die mir schon länger im Kopf herumgehen. Die Kolumne heißt Empörung über Polizeipanzer ändern wird sich wohl nur die Stickerei. Und sie beschäftigt sich mit dem Anlass des sächsischen Polizeipanzers, der eine bemerkenswerte Stickerei auf seinen Sitzen hatte. Das ist also der Anlass. Die Essenz davon aber ist eigentlich etwas, was ich schon noch lange beobachtet habe, nämlich wie Empörung in sozialen Medien funktioniert, auch im Wechselspiel mit redaktionellen Medien, wie also sich Empörung in der Öffentlichkeit äußert. Und da habe ich mehrere Entwicklungen beobachten müssen, die ich für entweder Fehlentwicklungen oder für sagen wir mal, Entwicklungen halte, die leicht in schwierige Situationen führen können. Und das habe ich versucht zu skizzieren, wie gesagt aber am konkreten Anlass. Die Zusammenfassung, ändern wird sich wohl nur die Stickerei.
1: Viele haben sich in sozialen Medien über Stickereien auf den Sitzen eines Polizeifahrzeugs aufgeregt. Das hat zwar dafür gesorgt, dass die Verzierung entfernt wird, doch die wichtigeren Fragen bleiben offen. Ein Nazi-Logo und Nazischrift. So bewerteten einige Nutzer in sozialen Medien die Stickerei in einem neuen sächsischen Polizeifahrzeug. Die Empörung ist nicht falsch, die Stickerei allerdings nicht für das Symptom eines Problems zu halten, sondern für das Problem hingegen schon. Leider ist in der Rückschau genau das geschehen. Der Fall des Polizeipanzers Survivor R steht exemplarisch für eine verfehlte Empörung in sozialen Medien, die sich in drei ineinandergreifende Sphären unterteilen lässt. Erstens Entlarvungslust In einer inzwischen unbegreiflich komplexen Welt ist der Wunsch nach der erlösenden Erkenntnis der simplen Erklärung übermächtig geworden. Bei der Empörung über die Panzerstickerei ließ sich mustergültig erkennen, dass die Aufregung um die Entlarvung größer war als über die Hintergründe. Zweitens Symbolwut die Wirkweise von Social Media kann zu einer radikalen Fixierung auf die Oberfläche führen, zu einer Bilder- und Symbolwut. Die symbolträchtige Stickerei schien beispielsweise größere Empörung auszulösen als rassistisch motivierte Gewaltangriffe durch Polizeibeamte. Dabei liegt dasselbe Problem zugrunde rechte Strukturen bei ostdeutschen Behörden. Dass der öffentliche, sozialmedial geprägte Empörungsdruck hier fehlwirkt, erkennt man an der vermeintlichen Lösung des sächsischen Innenministeriums, die Entfernung des gestickten Logos. Keine Stickerei, keine Aufregung, also auch kein Problem. Drittens Bewältigungshumor. Die Erklärungen des sächsischen Innenministeriums wurde so ausgeliefert, Markenhandbuch und auch die des Herstellers Rheinmetall, das äußere Erscheinungsbild des Survivor R ist bewusst die eskalierend waren grotesk. Das führte zu diversen Witzeleien in Social Media, doch die Funktion des Lachens ist auch, sich die Situation erträglicher zu machen. Empörung ist für die politische Wirksamkeit der digitalen Öffentlichkeit absolut essentiell. Sie erfüllt in Verbindung mit redaktionellen Medien eine wichtige Funktion als Korrektiv. Aber Entlarvungslust, Symbolwut und Bewältigungshumor sind die Fallstricke der produktiven Empörung in und mit sozialen Medien. Der Fall Survivor R wird wahrscheinlich davon zeugen, wie sich trotz maximaler Aufmerksamkeit nichts an Rechten und rechtsextremen Überzeugungen in der sächsischen Polizei ändert. Außer einer Stickerei.
0: Wenn ich mir die Kommentare so anschaue, dann waren die meisten Kommentare nicht nur im Spiegel Online Forum, sondern auch in den sozialen Medien. Vielleicht auch nicht die meisten, aber doch eine größere Zahl von Kommentaren in dem Tenor geschrieben, man solle sich nicht so aufregen. Das wäre doch jetzt alles übertrieben. Das seien ganz normale Logos, die seien viele hundert Jahre alt. Und die Schriftarten übrigens seien Schwabacher Judenlettern, die von den Nazis sogar verboten worden seien. Daher könnten sie gar keine rechten Haltungen symbolisieren. Es gab auch einen Zeitungskommentar von der Nordwestzeitung NWZ Online. Dort ist er zu lesen von einem Mann namens Alexander Will den ich hier zitieren möchte, erfasst in, sagen wir mal, gemäßigteren Worten diese Haltung ganz gut zusammen, die ich eben auch im Spiegel-Online-Forum häufig gesehen habe und in den sozialen Medien ohnehin. Zitat will so konstruiert man einen angeblichen Nazi-Skandal bei der sächsischen Polizei. Man nehme den Schreiber eines linken Leipziger Stadtmagazins, lasse ihn das Logo des SEK der sächsischen Polizei in einem neuen Einsatzfahrzeug fotografieren und dann das Ganze mit geraune über dunkle Zeiten in den sozialen Medien verbreiten. Bleibt noch der Hauptvorwurf, die Verwendung der Frakturschrift, gelegentlich auch gotische Schrift genannt, in den Schriftzügen Sachsen und Sondereinsatzkommando. Das sei nun aber wirklich Nazi, meint die Social-Media-Meute zu wissen. Genau an dieser Stelle gilt es zu fragen, ob man es mit Bosheit oder Dummheit zu tun hat. Fraktur ist weder Nazi noch rechts. Es ist schlicht die für mehr als 500 Jahre meistverwendete Druckschrift in Deutschland. Weder haben die Nazis sie erfunden noch besonders geschätzt. Das ist also der Tenor dieses Kommentars. Und er spiegelt ganz gut wider, was sehr häufig gesagt worden ist, eben auch im Spiegel-Online-Forum. Und ich finde diese Argumentation absurd. Ich finde diese Argumentation völlig unabhängig erstmal davon, wie man am Ende den Skandal oder Nicht-Skandal, je nach Perspektive, rund um das sächsische Panzerfahrzeug bewertet. Unabhängig davon ist diese Argumentation absurd. Das ist ungefähr so aus meiner Sicht, als würde man ein bisschen zugespitzt, das gebe ich gerne zu, ein Hakenkreuz mit sich rumtragen und sagen, nee, nee, Moment, das ist doch ein altes indisches Sonnensymbol. Und das stimmt. Faktisch ist das richtig. Faktisch gab es die Swastika lange vor den Nazis. Das heißt, es ist ein altes indisches Sonnensymbol. Aber meine Güte, es ist einfach so, dass Zeichen und Symbole ihre Bedeutung ändern, dass sie neu aufgeladen werden, dass sie äh, andere Konnotationen bekommen. Das ist ungefähr das Erste, was man in Semiotik lernt, also der Wissenschaft ähm, von den Zeichen und von den Symbolen. Und wenn man einfach mal schaut, was heute, nicht vor 80 Jahren oder vor 500 Jahren, was heute auf den T-Shirts von Nazis steht, also von richtigen, echten Nazis, die auch selbst sich so sehen, ja, die teilweise nsdap in kaum verkappter Form auf ihren Kleidungsstücken tragen. Wenn man sich also diese Nazis anguckt, die auch Nazis sind, dann ist das exakt die Schrift, die sie heute verwenden. Die haben teilweise T-Shirts, da steht Endsieg drauf, in genau dieser Schrift. Natürlich muss man sich die Historie angucken, die Geschichte angucken, was passiert eigentlich mit einer Schrift, was passiert eigentlich mit Symbolen. Aber wenn die neu aufgeladen werden, und das ist hier der Fall, dann ist es aus meiner Sicht falsch, alle diejenigen, die darauf hinweisen, als böse oder dumm zu beschimpfen, so wie das in der Nordwestzeitung geschehen ist. Dieser Herr, der jetzt stellvertretend steht für die vielen Menschen, die gesagt haben, jetzt regt euch nicht so auf, dieser Herr, Schaut 500 Jahre zurück, aber ist nicht bereit, heute auf die Straße zu schauen, was für Schriften da von Rechten und Rechtsextremen von Nazis verwendet werden. Das kommt mir mal merkwürdig vor. Das ist ein blinder Fleck. Da ist ein blinder Fleck in der Wahrnehmung von sehr vielen Menschen, dass solche semiotischen Anleihen natürlich auch eine Bedeutung in der Gegenwart haben. Und nicht nur eine, die so und so viel 100 Jahre alt ist. Und in der Gegenwart ist es absolut eindeutig, dass diejenigen, die eine solche Schrift benutzen, das sehr, sehr häufig, also nicht nur zufällig, sondern sehr, sehr häufig tun, um eine rechte Gesinnung ganz offen zu zeigen. Das ist doch das Problem. Nicht, wo sie herkommen, wie sie heißen, ob sie jetzt aus Schwabach sind und mit äh, Kupferdruckmaschinen des 17. Jahrhunderts äh, erklärt werden können oder was auch immer. Das ist eine Erklärung, die historisierend ist und die die Gegenwart ganz schlicht ignoriert. Und das halte ich genau für das Problem. Und zwar ein sehr übergeordnetes Problem. Was, das muss man tatsächlich sagen, nicht nur von rechts oder von konservativer Seite, sondern auch von linker Seite, von linksliberaler Seite, der ich mich zugehörig fühle, häufig geschieht, dass man zwar die Realität wahrnimmt, aber so selektiv, dass man aus, sagen wir mal einer historischen Herleitung nur diejenigen Punkte rauszieht, die einem in den Kram passen. Das ist ärgerlicherweise ein sehr verbreitetes Muster. Und wenn man immer nur genau das rauszieht, so wie der Herr Will hier, immer nur genau das rauszieht, was einem passt, nämlich bis vor 80 Jahren hatte das gar nichts zu tun mit irgendwas. Und ignoriert, dass das heute sehr wohl zu tun hat mit einer rechten Gesinnung, genau diese Schrift. Wenn man dann also anfängt, die Realität nur noch in einzelnen, in den eigenen Kram passenden Aspekten zu betrachten, dann halte ich das für ein gigantisches Problem. Übrigens auch ein Problem, das muss ich nochmal sagen, was ebenso auf der linken, auf der gemäßigten, auf der linksliberalen, auf der konservativen Seite stattfindet. Das haben jetzt konservative Rechte, rechtsoffene Rechtsextreme nicht exklusiv für sich. Das ist ein grundsätzliches, ich würde sogar sagen, ein menschliches Problem, dass man dazu neigt, den sogenannten Bestätigungsfehler, eine kognitive Dissonanz, den Bestätigungsfehler immer wieder zu machen und nie daraus zu lernen. Nämlich man sucht sich die Punkte raus, die einen bestätigen, die einem in den Kram passen. Kognitive Dissonanz, das ist ziemlich spannend, wenn man sich damit näher beschäftigt. Das ist eine Sammelbezeichnung für bestimmte Wahrnehmungsfehler, für bestimmte auch Verarbeitungsfehler, die man fast automatisch macht, wenn man seinen Intuitionen folgt, wenn man auf den ersten Blick versucht, Dinge zu bewerten, Zusammenhänge herzustellen, zu verstehen, was um einen herum geschieht. Und da ist der Bestätigungsfehler eine der wichtigsten kognitiven Dissonanzen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, ähm, weil ich kognitive Dissonanz gesagt habe, was für sich genommen etwas völlig anderes ist, als ich meinte. Das ist doch auch schön, dass mir hier so ein vergleichsweiser dämlicher Fehler passiert. Was ich nämlich meinte, war nicht kognitive Dissonanz, sondern ähm, kognitiver Bias. Eine sogenannte kognitive Verzerrung wäre der deutsche. Begriff. Jetzt bitte also so tun, als hätte ich in den letzten fünf Minuten nicht so ein bisschen altklug von kognitiver Dissonanz geredet, sondern von kognitiver Verzerrung. Ich habe einfach die Begriffe in meinem noch etwas verschnupften Kopf durcheinander gebracht. Aber wieder zurück zu diesen äh, psychologischen äh, Phänomenen, die hier auch dem zugrunde liegen, vielen Kommentaren aus meiner Sicht, dass man simpel ignoriert, was heute mit dieser Schrift ist. Interessanterweise ist ein guter Teil von dieser Aufregung aus meiner Perspektive, die jetzt mit Kommentaren in meine Richtung geschossen worden waren, aufgeladen durch Kommentare davor. Ich habe bewusst versucht, in meiner Kolumne so ein bisschen mich mit einer eigenen Bewertung zurückzuhalten. Das mag vielleicht jetzt nicht jedem so scheinen, aber ich habe schon versucht, diese konkrete Stückerei erstmal so ein bisschen aus der Halbdistanz zu betrachten und nicht zu skandalisieren. Ich habe ja schon versucht, diese Social-Media-Aufregung so ein bisschen einzuordnen. Ich bin auch da relativ eindeutig positioniert. Aber ich halte es schon für richtig, zumindest mal zu schauen, was genau dahinter steht. In den Kommentaren haben das einige auch versucht. Zum Beispiel eine Person namens Sikazu <Musik> Versuch mal mit Bildung, okay, versuchen wir es.
1: Die Schwabacher, auch deutsche Schrift oder Fraktur genannt, war immer ein Versuch, nationale Abgrenzung zu zeigen. Ähnlich Sütterlin, deutsche Kurrentschrift. Als Idee, das Schreiben lernen zu vereinfachen, aber schnell national vereinnahmt. mittig mit den beiden Schwingen ist und bleibt ein Zeichen mit negativer Besetzung. Nach dem, was die deutsche Wehrmacht in den tausend Jahren an Glück über Europa gebracht hat. Genau wie der Spruch Arbeit macht frei an sich wertneutral ist oder die Begriffe Euthanasie, Entlösung. Sie sind Symbole, Zeichen und Begriffe meiner Meinung nach, die wenigstens in Deutschland verbrannt sind. Und sie werden als Zitat aus der Nazizeit empfunden und auch oft so genutzt. Dass die Nazis Antiqua als Standardschrift einführten, die Schwalbacher Judenschrift nannten, hat mit der Verknüpfung dieser Typografie mit den oben genannten Begebenheiten nichts zu tun und entschuldigt die Nutzung auch nicht. Vor allen Dingen nicht in staatlichen, halbstaatlichen Einsatzumgebungen. Du scheinst Wissen mit Bildung zu verwechseln. Fakten sind wohlfeil, gleich Wissen. Doch die Zusammenhänge erschließen sich nur mit der Anwendung von Bildung. Was bleibt? Eine Schrift, die von Nationalisten schon missbraucht wurde. Und ein Logo, in dessen Namen, mit dessen Bild und Gott mit uns auf dem Koppelschloss zig Millionen Menschen gestorben sind. Fazit, damit für den Polizeieinsatz mehr als ungeeignet.
0: Dieser Kommentar Sikasu ist relativ genau in diese Richtung hineingeschrieben, von der ich gerade sprach. Es geht bei der Semiotik, also bei der Wissenschaft rund um Zeichen, nämlich immer nicht nur darum, wie sie ursprünglich verwendet worden sind, sondern auch immer um eine neue Aufladung, um eine Art und Weise, wie heute damit umgegangen wird. Und Sikasu sagt da sehr präzise, es geht genau um diese Empfindungen, was Wirkungen von Zeichen sind. Es ist natürlich immer schwierig bei Empfindungen eine Objektivität Sehen zu wollen. Ich glaube, dass dieser große Streit auch dadurch entstanden ist, dass Empfindungen kein zentrales Kriterium sind in der Öffentlichkeit, jedenfalls bis zu einer bestimmten Grenze, weil sie schwer objektivierbar sind. Man kann ja über Empfindungen, ist es kalt, ist es warm, nur schwierig diskutieren, weil der eine 17 Grad als total kühl empfindet und der andere als warm. Ich will sagen, es gibt einen großen Graubereich. In diesem Fall aber tendiere ich doch deutlich in Richtung von Sikasu. Hier wird eine Schrift inzwischen, heute, genau von denjenigen benutzt, mit genau der Absicht, die unterstellt worden ist, nämlich rechtsgerichtet. Und wenn da die öffentliche Empfindung ja nicht nur von den Gegnern, sondern auch von den Leuten selbst, von Rechten und Rechtsextremen selbst so benutzt wird, dann finde ich große Teile dieser Diskussion sehr merkwürdig. Rab Kauhala schreibt,
1: Da steckt viel Wahres drin, aber... Ist es nicht die Aufgabe der Leitmedien, sich nicht nur in Kommentaren, in nebulösen Andeutungen zu üben, was unsere Ex-Minister, Staatssekretäre und Ex-Kanzler trotz hoher Bezüge aus Steuermitteln in und für die Wirtschaft so treiben und ob es da nicht bereits zur Amtszeit Verbindungen gab? Stellung zu beziehen, scheint den Leitmedien immer schwerer zu fallen. Und Enthüllungsjournalismus zu erwarten von Medien, die es nicht mal schaffen, Männer beim Namen zu nennen, weil sie anscheinend den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht riskieren wollen, werden ihrer Rolle nicht gerecht. Leider suchen sich die Leute als Konsequenz ihre Wahrheit in den sozialen Medien. Die eigene Verantwortung der Journalisten blendet Herr Lobo leider aus.
0: Was soll ich dazu sagen? Ich versuche, die Diskussion zu greifen, Gerade Spiegel Online und auch der Spiegel, viele andere Medien, die Zeit zum Beispiel, die Süddeutsche Zeitung, der NDR, der WDR, haben in letzter Zeit unglaublich viel Investigativjournalismus, Enthüllungsjournalismus gemacht. Ich bin kein Investigativjournalist. Ich bin ehrlich gesagt nicht mal Journalist. Ich bin eigentlich Publizist, Autor, Vortragsredner. Ich arbeite ab und zu journalistisch, zum Beispiel in meiner Kolumne oder versuche es zumindest, aber ich fürchte, man kann viel von mir erwarten, aber nicht, dass ich in eine Kolumne eine über soziale Medien dann auch noch reinschreibe, wie und was Nibel hätte bewirken können. Darum geht es ja. Nebulöse Andeutungen, da kann man tatsächlich geteilter Meinung sein, ob die da sinnvoll ist. Ich wollte einfach nur ein Spektrum von dem zeigen, was man eigentlich sich anschauen könnte. Die nebulösen Andeutungen, da kann man, wie gesagt, geteilter Meinung sein, das ist aber überhaupt nicht die Essenz von dem, was worüber ich hier geschrieben habe, das ist ein Nebensatz. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen investigativen Projekten, nicht nur bei Spiel Online und Spiegel, sondern auch bei ganz vielen anderen Medien, die genau versuchen herauszufinden, was Ex-Minister, Staatssekretäre und Ex-Kanzler für die Wirtschaft treiben. Ob da nicht unlautere Dinge geschehen. Die Zahl der Artikel allein, die über Ex-Kanzler Schröder geschrieben worden ist in ungefähr allen deutschen Medien, die zeigt schon, da wird sehr intensiv hinterhergegangen. Ich glaube, jetzt nur anhand meiner einen Kolumne, an einem Nebensatz zu erklären, dass die Medienlandschaft insgesamt ihrer, Zitatrolle nicht gerecht werden und dass deshalb die Leute sich ihre weiter in den sozialen Medien suchen, das ist so ein bisschen schmal. Die eigene Verantwortung der Journalisten blendet Herr Lobo leider auch aus. Da würde ich jetzt heftig widersprechen. Ich glaube, dass ich sehr intensiv mich beschäftigt habe im vergangenen Jahr auch in vielen einzelnen Kolumnen rund um das Thema Medienmisstrauen, Lügenpresse, Medienverantwortung, was die Verantwortung von Journalisten bzw. der Öffentlichkeit ist. Insofern empfinde ich diesen Kommentar einfach als nicht. Zielführend, weil er nur meine eine Kolumne betrachtet und sonst gar nichts. Das finde ich zu schmal. Jeff Ryder schreibt. Betrifft Sascha Lobo.
1: Für mich die hauptsächlichste Frage: Warum diese Panzerfahrzeuge? Für was? Gegen wen? Sachsen orderte zwei Fahrzeuge zum Stückpreis von 1,75 Millionen Euro. Drei weitere Bundesländer besitzen jeweils eines dieser Fahrzeuge. Mir erschließt sich der Sinn dieser Anschaffung nicht. Wer veranlasste diese Anschaffung? Die beste Maßnahme, um von einer Diskussion über diese Fahrzeuganschaffung abzulenken, ist das Anbringen einer gut sichtbaren Stickerei in Nazisymbolik.
0: Da sind mehrere ziemlich interessante Aspekte mit dabei. Ich fange mit dem letzten Mal an dass man etwas, wo man sich ganz leicht entzünden kann, nämlich so eine Stickerei, anbringt, um von etwas Größerem abzulenken. Das ist ja fast deckungsgleich mit der Methode Trump, im Hintergrund die unglaublichsten politischen Maßnahmen einzuläuten und vorne rum irgendeinen Schlamm aufspritzen zu lassen, indem man draufschlägt durch heftige Beleidigung, rassistische Einlassungen, durch Rumgepöbel, völlig unpräsidentielles Verhalten. Also und ich glaube, dass das bei Trump tatsächlich Strategie ist, zu einem Teil zumindest Strategie ist. Wenn nicht von Trump, dann doch mindestens von den Leuten um ihn herum, die ihre Agenten verfolgen, indem sie diese Wurst Trump, diese faschistoide Hilfswurst Trump, versuchen zu lenken und zu leiten. Er ist ja ein unglaublich beeinflussbarer Mensch durch seine äh, unfassbare Eitelkeit, durch diesen Narzissmus, ist er ja bereits mit einem schlichten Kompliment schon so weit in die eigene Richtung zu ziehen. Es, ist, es gibt eine Reihe von sehr interessanten Artikeln dazu. Zurück hierzu. Ich glaube, dass selbst wenn es in den Vereinigten Staaten bei Trump eine Strategie sein könnte, dann ist hier die Unterstellung, es sei Strategie meiner Ansicht nach falsch. Ich glaube nicht, dass die Polizei diese Symbole angebracht hat, um davon abzulenken, dass das Panzer sind. Ich glaube, das ist eher ein Defekt der Kommunikation, der Debatte. Darüber habe ich ja geschrieben. Das ist ein Defekt der Debatte, dass man sich auf das Oberflächlichste draufstürzt, was zu sehen ist. Und das ist gar nicht falsch, an der Oberfläche zu kritisieren. Aber gleichzeitig braucht man ja auch noch die Kraft, das dahinter zu kritisieren. Und in dem Kontext sehe ich eine Reihe von verschiedenen Punkten, die Jeff Ryder oder Jeffy Ryder hier richtigerweise anspricht. Solche Panzerfahrzeuge, die völlig anders als Rhein-Metall behauptet, hypermartialisch aussehen. Ja, dass ich, aber Um ich die Kolumne nur dazu geschrieben, was für eine Impertinenz das ist, so ein Gerät zivil und wenig martialisch zu nennen, beziehungsweise dass sie so ganz nicht konfrontativ daherkomme. Es fehlte eigentlich nur, dass, so, dass sie eine Hello Kitty-Version von diesem Panzer auf den Markt bringen. Aber darüber habe ich ja nicht geschrieben, sondern über die äh, Debatte. Die Frage, warum diese Panzerfahrzeuge, die ist eine, die ich ungern so hemsärmlich sagen würde, hier, doof, ja, nein. Es ist eine von den Fragen, die ich unten aufgebracht habe, die für mich tatsächlich zu klären wären. Es gibt weltweit, am krassesten in den Vereinigten Staaten wiederum, eine Tendenz zur Militarisierung der Polizei. Diese Tendenz, die, mit der habe ich mich etwas intensiver beschäftigt im Rahmen der Kolumnen, die ich über die Sicherheitsorgane geschrieben habe, nach den Entdeckungen von Snowden zwischen Geheimdienst, Überwachung, NSA, BND, Verfassungsschutz und eben auch bis in die BKA und Polizeisphären hinein. Diese Militarisierung der Polizei ist ein sehr komplexes Thema, unter anderem deswegen, weil bestimmte Bedrohungsszenarien, das sagt ein anderer Kommentator auch, ja wirklich heftiger geworden sind. Wir haben inzwischen islamistische Anschläge von einer Sorte wie in Paris die das übersteigen, was in der jüngeren Vergangenheit geschehen ist. Und jetzt möchte ich nicht, dass mir irgendjemand um die Ecke kommt mit aber 1967 oder 1979 war auch die IRA in Irland. Und das ist aus, aus meiner Sicht wiederum so eine falsche Historisierung der Debatte. Wir haben jetzt akute, in allererster Linie islamistische, in zweiter Linie rechtsextremistische Anschlagsszenarien in Europa von Leuten mit heftigster Bewaffnung, mit krassester Ideologie dahinter, Überzeugung, Menschen, völlig unschuldige Menschen zu ermorden. Ich kann mir theoretisch also vorstellen, dass es für eine stärkere und umfassende Ausrüstung oder sogar Bewaffnung der Polizei Gründe gibt. Und gleichzeitig sehe ich, wie problematisch das sein kann. Wir haben in den Vereinigten Staaten eine lange Historie der Militarisierung von Polizei. Wir haben auch in Deutschland, wenn man sich das mal anguckt, so in den 80er Jahren, wie sah da eine Uniform aus, die für äh, äh, konfrontative Situationen ausgelegt war? Und wie sieht heute eine Uniform aus? Da gibt es ziemlich deutlich eine, eine Form von Militarisierung, die man schon ästhetisch, aber auch von der Funktion her da drin sehen kann. Und das hat eine Wirkung. Ich glaube, dass diese Wirkung auch damit zu tun hat, dass man abschrecken möchte. Und da frage ich, wie sinnvoll das ist. Ich bin nicht dagegen, dass Polizisten Waffen haben, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sie sie brauchen und zwar dringender als, sagen wir mal, vor 25 Jahren. Das sehe ich schon, aber ich sehe gleichzeitig, dass eine noch krassere, noch martialerische Optik, nicht nur positive Folgen hat. Und zwar schon von der Wirkung nach innen, nicht nur nach, von der Wirkung nach außen, sondern auch von der Wirkung nach innen. Es gibt einen interessanten Dialog zwischen einem französischen Herrscher im 17. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere, und dem Außenminister Thayerand, der gefragt worden ist, was kann ich eigentlich mit meinen vielen Bajonetten tun, Thayerand? So fragte der Herrscher. Und Taheran antwortete, ähm, alles Sire nur nicht drauf sitzen. Ein bisschen verbogene Anekdote. Ich bin heute irgendwie gehirnmäßig etwas verwunden, vielleicht auch schon das ganze zweite Halbjahr. Aber damit müssen wir jetzt fürchte alle zurechtkommen. Was ich mit dieser schlecht, aber immerhin transportierten Anekdote sagen möchte, es ist schon eine sehr alte Erkenntnis, dass Waffen, die man kauft, die Chance erhöhen, dass man sie benutzt. Auf Bayonetten kann man nicht drauf sitzen. Das heißt, im übertragenen Sinn, wenn man sowas anschafft, dann wird man früher oder später einen Weg finden, es anzuwenden. Und das ist noch nicht mal eine Verschwörung oder so, sondern es ist ganz naheliegend. Das ist ganz, ein ganz simpler Schluss davon, dass Instrumente, die vorhanden sind, benutzt werden. Und ich glaube, dass dadurch eine Eskalation stattfinden kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Eskalation im Moment so sinnvoll ist. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die Polizei nicht gut ausgerüstet sein muss. Es hängt aber schon damit zusammen, wie sieht das aus, wie wirkt das nach außen, wie wirkt das nach innen? Wie werden solche Gerätschaften vielleicht in der Zivilgesellschaft wahrgenommen? Mit der Begründung, dass wir eine neue Gefährdungslage haben, könnte man ja auch sagen, so ja, die Polizei Sachsen kauft jetzt zwei Leopard 2 und fährt halt mit dem Panzer dadurch. durch. Das kann ja in eine Bedrohungslage kommen. Und da, ab, spätestens ab diesem Extrembeispiel, checkt vielleicht jeder, das ist schon eine schwierige Diskussion. Es ist übrigens eine Diskussion, wo ich, wie ich schon gesagt habe, gar nicht völlig eindeutig auf der einen oder der anderen Seite stehe. Es ist aber vor allem eine, die, zurück zum Thema der Kolumne, nicht geführt worden ist, statt einer Aufregung über die Symbolik. Und zwar eine Aufregung, die sehr häufig nicht die rechten Strukturen betroffen hat, sondern erstmal nur das Symbol. Das ist ja die, der Kern meiner Kolumne. Die Menschen regen sich irre auf über ein Symbol und dann ist das Symbol weg und dann ist die Aufregung weg. Was ich falsch finde. Wir haben das bei äh, dem katastrophalen Fall von Uri giallo den ich zitiert habe in meiner Kolumne, mitgesehen. Da ist jemand in einer Polizeizelle verbrannt worden. Es gibt eine Reihe von Gutachtern, die fest davon überzeugt sind, dass er sich nicht selbst angezündet haben kann, weil er auch gefesselt war. Meine Güte. Und die Erregung darüber, die schien mir vergleichsweise klein. Sie war auf jeden Fall schon von der Zahl der Tweets her geringer in den sozialen Medien, auf Twitter zumindest, als die Zahl der Tweets über die... Logos und die Schriftarten von Sachsen in der Polizei, von den sächsischen Polizisten. Besserwisser80
1: schreibt... Hamburg schon vergessen? Sehr geehrter Autor dieses Artikels, haben Sie eventuell die Bilder aus Hamburg schon wieder vergessen oder ist Ihnen das etwa egal? Jedem vernünftig denkenden Menschen, der diese oder viele weitere schlimme Bilder gesehen hat, muss doch klar sein, dass es solcher Fahrzeuge bei der Polizei unbedingt bedarf. Jede Form von Gewalt ist absolut nicht zu tolerieren, weder von rechts noch von links. Den Opfern von Gewalt ist es vollkommen egal, welcher ideologischen Weltanschauung die Täter frühen. Also natürlich bedarf es entsprechender Ausrüstung bei der Polizei, frei nach den Ärzten. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erklärt?
0: Ja, besser wisse 80. Ich habe äh, Hamburg nicht vergessen, sondern ich habe sogar drüber geschrieben, weil ich mich erschrocken hatte über die Gegenreaktionen. Natürlich gab es da eine Gewalt, die ich nicht gutheiße, von Leuten, die extra angereist waren, um gegen den Gipfel zu protestieren. Darüber habe ich, wie gesagt, geschrieben, das habe ich nicht vergessen. Ich habe deswegen auch die Frage gestellt, ob und wie man solche Fahrzeuge braucht. Ich tendiere dahin dazu, dass man das sehr vorsichtig tun muss. Ich würde jetzt aber nicht sagen, um Gottes Willen, ihr dürft auf gar keinen Fall niemals irgendwelche Fahrzeuge haben. Aber um Hamburg anzusprechen, nach und nach wird auch klar, dass da insbesondere von Seiten der Behörden, der Polizei, dramatische Übertreibungen geschehen sind. Dass da bestimmte Mechanismen einfach mit der Dampfhupe angegangen worden sind. Dass man zeitweise Randalierer einfach hat gewähren lassen, offenbar, mit der Ansage, wir konnten da nichts tun, wir haben uns nicht getraut. Das war wie man es auch dreht und wendet. In keiner Hinsicht ein Vorzeige-Action. Und in keiner Hinsicht war es vor allem etwas, wo man aus dieser Situation hinterher begründen kann, warum man doch einen Panzer braucht oder eine Panzerfaust oder eine mittelgroße Atomrakete. Ich halte es für so multiple Fehlgegangen, dieses ganze Debakel rund um den Hamburger G20-Gipfel, dass man aus dem Scheitern davon meiner Ansicht nach wenig, wie dieser Kommentator es tut, lernen kann für neue Gerätschaften bei der Polizei. Gewalt erzeugt Gegengewalt. hat man dir das nicht erklärt? Dieses Ärzte-Zitat ist ja zum einen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen korinthenkackerisch sagen darf, in einem Lied aus äh, einem Konflikt zweier Personen herauskristallisiert und Konflikte zwischen einzelnen Privatpersonen. Da wünsche ich mir schon, dass sie anders funktionieren als Konflikte zwischen der Polizei und Leuten, die die nicht die Polizei sind, im weitesten Sinn. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Wenn man aber dieser Spur folgt, dann ist natürlich auch martialische Symbolik etwas, was nicht unbedingt... Ohne Wirkung bleibt. martialische Symbolik schreckt die einen ab und stachelt die anderen auf. Vielleicht brauchen wir doch äh, so ein äh, Survivor-Nicht-R, sondern ein Survivor-Kätzchen-Design. Oder ein Pokémon-Go-Design. Ich bin ja begeisterter Pokémon-Go-Spieler. Vielleicht ist es total super, einen Survivor-Pokémon-Go an den Start zu bringen, um einfach die gewalttätige Wirkung eines solchen Panzers dramatisch zu reduzieren. Ich glaube, das ist ein Vorschlag, den da werde ich eine, eine Petition zu einreichen. Das ist ja unglaublich klug von mir. Augustus Rex schreibt, wird immer schlimmer?
1: Viel zu viele Sachsen haben AfD gewählt und gebärden sich rechts und viele sind auch rechts. Wenn sie jetzt aber versuchen, ganz Sachsen als rechtsradikal und narzisstisch darzustellen, dann gehen sie weit an der Wahrheit vorbei. Und wenn sie jetzt auch noch die sächsische Polizei zu einer Nazitropistilisieren wollen, dann tun sie den Frauen und Männern denkbar Unrecht. Sie tun gerade so, als würden sie mit dem Hakenkreuz am Ärmel auftreten. Und sie tun gerade so, als wäre die sächsische Polizei die erste Polizei in Deutschland, die Straßenpanzerwagen in ihrem Bestand hat. Und diese dämliche Stickerei. Fraktur ist nicht typisch Nazi. Hitler hat versucht, diese durch moderne Schriftarten ersetzen zu lassen. Also gehen sie mit der Frakturschrift besser zu Kaiser Wilhelm zurück.
0: Die Argumentation. Fraktur sei nicht Nazi, beziehungsweise eine gebrochene Schrift. Die Schrift ist ja noch nicht mal eine, in Anführungszeichen, echte Frakturschrift. Die habe ich ja vorher schon ein bisschen einzuordnen versucht. Ich bin keinesfalls jemand, der sagt, alle Sachsen sind Nazis, alle ostdeutschen Männer sind rechts, die Polizei sowieso. Ich spreche immer von rechten oder rechtsextremen Strukturen innerhalb der Polizei. Es geht mir ja auch, wie gesagt, nicht um den Straßenpanzerwagen in erster Linie. Ich hätte darum gerne eine Debatte, die ist viel größer als nur diesen Straßenpanzer betreffend für 1,7 Millionen Euro. Für den man, eine Summe, für die man nebenbei gesagt irgendwie fünf Polizisten einstellen könnte. Aber der Punkt ist schon, dass ich nicht verschweigen möchte, dass es Auffälligkeiten gibt in Sachsen-Anhalt, in Sachsen mit Polizisten mit einem ganzen juristischen Apparat, wo sehr viele Leute drin sind, die rechts oder rechts offen sind. Rechts offen ist für mich, wenn jemand zu wenig Schwierigkeiten damit hat, dass um ihn herum rechtsextreme Dinge geschehen. Rechtsoffen ist jemand, der zu wenig Antikörper gegen Rechts hat, der vielleicht selbst nicht rechts ist oder zumindest nicht in erster Linie rechts-rechtsradikal ist, aber der einfach so ein bisschen sagt, ach, das, die Leute, die dann Hitlergruß machen, das ist halt ein bisschen, na ja, das ist auch nicht typisch. An rechtsoffenen Menschen gibt es in Sachsen sehr offensichtlich sehr viele, aber an Augustus Rex gegeben, der ja ganz offensichtlich nicht, rechts ist und sich nicht so empfindet, ich versuche nicht, Sachsen als rechtsradikal insgesamt darzustellen. Ich glaube, da schwingt bei Ihnen so ein bisschen die Wut mit auf viele andere, die das meinetwegen in sozialen Medien tun. Und nach dem 17. Vorwurf, da sagt man, dass der 18. auch so ist, auch wenn ich das differenzierter gesagt habe. Ich glaube, dass es in Sachsen zum Beispiel auch eine sehr aktive Community gibt, eine sehr aktive Zivilgesellschaft, die gegen rechts auf die Straße geht. Da waren schon große Demonstrationen gegen rechts. Leipzig zum Beispiel ist eine eher linke, linksliberale Stadt, insgesamt ähm, als nur rechts. In Dresden äh, gibt es sehr deutlich eher eine rechte Mehrheit. Das kann man ja schon an den äh, Wahlen dort sehen. Ich tue keinesfalls so als sechs Sachsen insgesamt rechts. Aber genau deshalb möchte ich, dass wir nicht so tun, als gäbe es diese Strukturen nicht. Einer der Bundestagsabgeordneten der AfD, Jens Mayer, ist Richter. ist äh, inzwischen, weil er ja im Bundestag ist, Derzeit nicht als Richter tätig, soweit ich weiß. Aber der ist so knallrechts. Der ist ja auch derjenige, der im Höckeumfeld aufgetreten ist nach dieser unsäglichen Rede, die Anfang des Jahres stattgefunden habe, Anfang 2017, Stichwort Schandmal. Und da ist so deutlich geworden, dass es sich dabei um Strukturen handelt, die weit größer sind als nur aus einzelnen Personen bestehen dass man, Übertrag auf die Kolumne, sich fragen kann, welche Strukturen stehen dahinter. Dieses Symbol, dieses Schriftsymbol, nehmen wir das Logo mal kurz beiseite, aber dieses Schriftsymbol, was sehr eindeutig heute hauptsächlich von Rechten benutzt wird, das ist ja nicht zufällig dahin gekommen, sondern das wollte jemand so. Das wollte jemand so zur Identifikation. Und Identifikationsmechanismen sind eben strukturelle Probleme aus meiner Sicht. Das ist nicht ein einzelner Typ, der gesagt hat, hey, wow, hier stecke ich mal die Sitze drauf. Sondern es ist innerhalb einer Institution geschehen, weil man gesagt hat, damit identifizieren sich die, identifizieren sich die Leute. Ja? Wie gesagt, Logo mal beiseite, gucken wir auf die Schrift. Mit der Schrift identifizieren sich die Leute in diesem Panzer. Natürlich kann man das problematisch finden. Natürlich kann man darüber auch diskutieren. Aber so zu tun, als dürfe man das nicht sagen, weil das völlig absurd ist, das halte ich für falsch. Abschließend, was die Kommentare angeht, vielleicht noch den Kommentar von Jan C137.
1: Ich finde es klasse, dass hier in Deutschland zumindest eine Diskussion stattfindet. Wenn man es im Detail analysiert, ist das Logo wohl nicht so schlimm wie teilweise dargestellt. Trotzdem erzeugt es bei oberflächlicher Betrachtung auch bei mir eine Assoziation. Das sollte man bedenken, denn Logos werden in der Regel nur kurz betrachtet und dabei stellt sich dann auch ein Eindruck ein. Die Frage ist, ob man dann in der Diskussion sachlich bleibt oder mit Schaum vom Mund die Keule schwingt. Ich frage mich allerdings, was los wäre, wenn einige Leute sich mal die Standardhelme der Feuerwehr ansehen würden. Die stammen auch noch
0: heute vom Modell der ab Ich finde diesen Kommentar sehr gut, weil er den Wert der Diskussion schätzt. Das ist ja auch das, was ich in meiner Kolumne, obwohl ich eindeutig Positionen bezogen habe, beziehungsweise, sagen wir mal, eindeutig meine Position, nicht, nicht rechts, links orientiert eine Position bezogen habe, sondern meine Position sehr eindeutig gemacht habe. Ich finde, man kann sich darüber aufregen. Und trotzdem sehe ich den Wert der Debatte, der Diskussion. Und das bildet Jan C137 auch ab. Das finde ich gut. Ich habe ja meine Meinung, wir brauchen mehr und bessere Debatten über diese einzelnen Themen. Die habe ich jetzt nicht auf der Straße zufällig gefunden, sondern die hat sich bei mir herausgebildet, weil, und jetzt gehe ich direkt über ja, als Schlussakkord in eine Gesamtbewertung, weil ich so stark merke, wie ich in den letzten Jahren durch Debatten viel gelernt habe, meine eigenen Haltungen hinterfragt. Also es war bei aller Schwierigkeit 2015, 2016, 2017 war es für mich schon ein erhebendes Gefühl, dass ich gemerkt habe, Worte können etwas bewirken, Debatten können etwas verändern, man kann Menschen erreichen, das ist super schwer, das ist, geht sehr langsam, manchmal ist es nervig, es kostet wahnsinnig viel Kraft, aber man kann versuchen, Debatten zu führen, bei denen am Ende etwas rauskommt. Trotz hitziger Situationen, trotz Thematiken, die manchmal nicht besonders leicht, weil dramatisch emotional aufgeladen sind. Die ganze Debatte rund um Gewalt zum Beispiel hat natürlich immer eine radikal-emotionale Aufladung. Es geht auch gar nicht anders, wenn es Gewaltopfer gibt. Wie sollte man das völlig objektiv entemotionalisiert betrachten? Aber ich sehe, dass Debatten etwas bewirken. Und ich kann das ganz einfach auch an mir selber feststellen. Es ist einfach so, dass ich in den letzten Jahren gesehen habe, gemerkt habe, dass nicht oft, aber manchmal eben doch irgendeine Formulierung von einer Kommentatorin, von irgendjemandem in den sozialen Medien, irgendein Tweet, irgendein Kommentar in einer Zeitung oder auf einer Website, ein Blog, Facebook, irgendwo etwas mit mir gemacht hat. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, das hat mich jetzt bereichert, das hat meine Position verändert. In den letzten Jahren habe ich auch mit meiner Frau häufiger diskutiert, zu vielen verschiedenen Themen, Herrschaftsstrukturen, Patriarchat, Feminismus, Politik insgesamt, Wirtschaft, Ökonomie, Gesellschaft, Kultur. Also wirklich in ganz vielen Facetten intensive Diskussionen geführt. Und ich habe gemerkt, ich kann da noch sehr viel mehr lernen, als ich das vorher so gedacht hätte. Meine Meinung, meine Haltung ist auch nicht so fixiert, wie ich selbst eine Zeit lang befürchtet habe, sondern ich habe immer noch die Möglichkeit, dazu zu lernen. Das hört sich vielleicht manchmal nicht so an, weil ich zugebe, dass meine Kommunikation, speziell auch in den Kolumnen, nicht immer, aber schon manchmal festgelegt erscheint. Also sehr klar, sehr offensiv, sehr in eine Richtung, vergleichsweise wenig Zweifel da drin. Das sehe ich wohl. Ich glaube aber eben auch, dass ein Teil davon, den muss man sich wegdenken und bei aller intensiven Klarheit, die ich manchmal transportiere, Heftigkeit könnte man auch sagen, Starre könnte man sagen, wenn man es negativ betrachtet, bei aller Starre, die manchmal mitschwingt, spüre ich doch, dass irgendwie etwas mit mir geschieht in diesen Debatten. Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich das Debatten-Podcast genannt habe. Ich lerne von den Kommentaren. Nicht von allen. Es gibt auch grauenhaft dumme Kommentare. Völlig ohne Zweifel gibt es in den sozialen Medien ohnehin, aber auch auf Spiegel Online bestürzend dämliche Kommentare. Das weiß auch jeder. Das sieht jeder sofort. Aber es gibt auch Clevere. Es gibt auch kluge, es gibt auch herzwärmende Lustige habe ich noch nicht so viele gesehen, aber muss ja auch nicht, muss ja nicht alles lustig sein. Es gibt manchmal smarte Kommentare, es gibt Kommentare auch und gerade auf Spiegel Online, die eine Debatte aus einer Facette sehen, aus einer Perspektive sehen, die ich vorher überhaupt nicht bedacht habe, die mich bereichern, wo ich etwas lerne, nicht nur über das Thema, sondern vielleicht auch über mich selber. Wenn ich nämlich merke, ich habe eine Facette, einen Aspekt komplett vergessen, ich habe Gar nicht gesehen, dass man das auch von der anderen Seite sehen kann. Das passiert ja häufig, also mir jedenfalls. Insofern ist für mich eine ganz wichtige Quintessenz aus meinem Experiment-Debattencast, dass ich zurückgefunden habe zu einer intensiveren Auseinandersetzung zu den Themen. Im konkreten Fall hier mit dem Survivor Air, mit dieser Kolumne zum Beispiel, da wurde ja ganz offensichtlich nicht so sehr über den Inhalt meiner Kolumne diskutiert, sondern viel stärker über den Fall an sich, also den Anlass, den ich benutzt habe, statt der Essenz, das mal hintangestellt, habe ich zum Beispiel hier konkret gelernt, dass ich deutlicher hätte machen sollen, dass ich es nicht katastrophal finde, wenn eine Polizei gut ausgerüstet ist. Sondern, dass ich eine Debatte darüber gerne hätte, über die Militarisierung. Dass ich der nicht prinzipiell entgegenstehe, sondern die nur besser begründet sehen möchte und eben manchmal auch abgelehnt sehen möchte, wenn die Begründung nicht stimmt, wenn sie falsch ist. Das sind alles Beschäftigungen, auch wenn ich sehe, dass eine häufige Kritik an diesem Podcast ist, dass ich halt nur einzelne Kommentare aufnehme und dann nochmal meine Meinung wiederhole. Das, das mag im Einzelfall auch so sein oder vielleicht sogar in der Mehrheit der Fälle so sein, dass ich das nochmal alles abklopfe und wiederhole und trotzdem steht da, Tropfen hüllt den Stein, sehe ich, dass das etwas mit mir macht. Einfach, weil ich versuche, auch wenn Kommentare diametral entgegengesetzt sind zu meiner Position, versuche ich, die ernst zu nehmen. Auch wenn ich die ablehne und manchmal sogar beschimpfe oder sage, das ist doof oder sie schwein. Ich habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, aber könnte ich. Wenn ich also heftig ablehne, dann versuche ich, sie trotzdem so ernst wie irgend möglich zu nehmen, diese Kommentare. Und das ist so ein bisschen das, was bei mir eine Wirkung erzielt, dass ich, auch wenn ich dagegen argumentiere, mich trotzdem beschäftige mit diesen Argumenten. Und das ist vielleicht auch für mich persönlich ein Schlüssel, wie ich 2018 weitermachen möchte mit dieser Kolumne, nämlich noch deutlicher machen, dass es nicht nur um Debatte geht, das ist ein bisschen schwierig, wenn man alleine vor dem Mikrofon sitzt, sondern dass es auch um Reflexionen geht. Es geht in diesem Podcast auch darum, wie wirkt eigentlich die Debatte auf mich als jemanden, der... Eine Kolumne schreibt über ganz viele verschiedene Themen aus der digitalen Perspektive. Wie wirkt die zurück auf mich? Dass man das von außen nachvollziehen kann. Dass man vielleicht anfängt, sich selbst als Zuhörer dieses Podcasts zu fragen, was machen diese Kommentare mit mir? Sich zu fragen, warum bin ich eigentlich in diesem oder in jenem Bereich so wütend? Warum macht mich dieses Argument eigentlich so wahnsinnig wütend? Das habe ich bei meiner... Kolumne zum Thema Antisemitismus sehr deutlich gemerkt. Bestimmte Argumentationen machen mich sehr, sehr wütend. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und das ist auch dann in die Kolumne eingeflossen. Das hat mich bereichert. Ich sehe, dass ich 2018 noch deutlicher machen möchte, vielleicht auch muss, dass das hier eine Reflexion ist. Dass ich hier versuche, Argumente zu verstehen, nachzuvollziehen, manchmal auch abzulehnen, aber mich dann wenigstens zu fragen, warum ich sie ablehne. Und mit diesem Schlussakkord, der davon handelt, dass ich diesen Debattenpodcast, dass ich den nicht nur für das Publikum mache, sondern dass ich den auch für mich mache, um selber zu lernen, um selber mich auseinanderzusetzen mit den Kommentaren. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Schlussakkord möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Es ist mutmaßlich sogar relativ sicher die letzte Kolumne im Jahr 2000. 17. Wir hören uns dann im Jahr 2018 aufs Neue. Ich nutze die kurze Pause von einer Woche, um darüber nachzudenken, wie man den Podcast noch präziser, spitzer machen kann und noch stärker so, dass er sich für das Publikum auch richtig gut anfühlt. Auf Wiedersehen.